0: Saïdia, c'est Gérald, le fondateur de TAND. Tu aimes nos podcasts, tu ne peux plus t'en passer. Je sais, moi aussi. Nous avons mis en place l'abonnement participatif et j'y crois énormément. C'est toi qui décides du montant de ton abonnement. Cela peut être 50 centimes, 1 euro, 5 euros ou plus. Le montant est libre. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de cliquer dans la description des épisodes sur le lien LibéraPay. A très vite. Merci de ton soutien et bonne écoute.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Parlement ultramarin qui analyse l'activité de nos élus. On a voté pour eux, ils sont là grâce à nous, mais que font-ils pour nous Hello hello, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlement ultramarin. Ce que vous venez d'entendre, c'est le son du chanté Noël où je n'irai pas, parce que peut-être comme beaucoup d'entre vous, je ne suis pas rentré cette année. Il y a plein de raisons à ça et on ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas très important. Par contre, ce qui est important, c'est le prix du billet d'avion que j'aurais dû payer si j'avais voulu rentrer. Évidemment, il y a plein de critères qui peuvent faire varier le prix d'un billet. Primo, la destination. Un Paris Cayenne ne coûte pas le même prix qu'un Paris-Fort de France, ni qu'un Paris-Saint-Denis à la Réunion. Segundo, le moment où vous prenez votre billet. La team prévoyante qui s'organise à l'avance a plus de chances de payer son billet moins cher que la team dernière minute. Ensuite, il y a aussi la question de la durée du séjour, le fait d'avoir des bagages cabine ou des bagages en soute. Ah, et puis, je ne l'ai pas dit, mais on va partir du principe qu'on voyage en classe éco. Donc, dans ces conditions, Combien coûte un billet d'avion On va prendre deux exemples pour être le plus honnête possible. Première situation, vous devez faire un Paris Réunion à la dernière minute en urgence parce que vous avez eu un impératif familial, une maladie, bref, des situations qui arrivent, on le sait. Donc, on est le 12 décembre, je prends mon billet pour le 20 décembre et un retour le 4 janvier. Pas de bagages en soute. Hmm, Hum, j'espère que vous avez des économies. Parce que le billet, il est à 1667 euros. Deuxième situation, vous êtes team prévoyante et vous préparez déjà vos vacances de carnaval en Martinique. Donc, 25 novembre, pendant les promos, à Skip, on prend un billet du 7 février au 5 mars. Là encore, pas de bagage en soute. Prix total, 568 euros. Alors, on ne va pas polémiquer. Si pour vous, 568 euros ou 1660 euros, ce n'est pas cher, tant mieux, ça dépend des moyens de chacun. Le sujet, c'est que les prix des billets d'avion entre l'Hexagone et les Outre-mer ont plutôt tendance à augmenter, même si, bien sûr, il y a toujours des disparités selon les années et les territoires de destination. Exemple, en mai 2023, la hausse des tarifs était en moyenne de 20,1% par rapport à mai 2022. En octobre 2023, on était plutôt sur une augmentation de 7,1% par rapport à octobre 2022. Il y a plein de facteurs qui permettent d'expliquer les fluctuations des prix et certains sont hors de portée des législateurs. Mais pour nous, ultramarins, ça a des conséquences très, très concrètes. On a tous déjà entendu au moins une fois la phrase « bah ouais, j'aurais bien aimé rentrer, mais le billet est trop cher ». Dans ce contexte inflationniste, j'ai beaucoup vu tourner fin octobre une image sur les réseaux sociaux qui se félicitait d'un vote à l'Assemblée pour faire baisser les prix des billets. C'est de ça dont on va parler. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Sur le sujet des billets d'avion, il faut le dire, nos élus ultramarins sont hyper mobilisés. Il y a eu pas mal d'initiatives ces dernières années pour faire baisser les prix entre l'Hexagone et les Outre-mer, et aussi d'Outre-mer à Outre-mer, mais pour aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur les initiatives les plus récentes, c'est-à-dire celles de la mandature actuelle. Revenons à notre image, celle que vous avez vue tourner, ou peut-être même que vous avez partagée. Cette image, c'est celle du député Johnny Hajar, député de la Martinique et membre du groupe Socialiste et Apparenté. En mars 2023, il a lancé une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur le coût de la vie dans les Outre-mer. Il y a eu plusieurs mois de travaux avec des élus de tous bords et à l'issue, environ 70 propositions formulées. Parmi ces 70 propositions, il y a celle qui nous intéresse sur la continuité territoriale. Accrochez-vous parce que ça va être un peu technique Johnny Hajar a proposé un amendement pour augmenter à hauteur de 500 millions d'euros la part de l'État pour assurer la continuité territoriale. Dans son texte, il prend l'exemple de la Corse et il demande un alignement de la participation de l'État dans les Outre-mer. Parce que non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous fais la traduction. En gros, il demande à ce que l'État prenne en charge une plus grosse partie des dépenses pour se déplacer entre les territoires ultramarins et l'Hexagone. Par un système mécanique, si l'État prend en charge une plus grosse partie, le particulier, c'est-à-dire vous, moi, votre tante qui vit à Paris depuis 20 ans, va payer moins cher son billet. Vous suivez toujours Parce que là, on va passer dans de la tambouille parlementaire. Cet amendement, Johnny Ajar l'a déposé dans le cadre de l'examen du budget 2024. Une fois qu'un amendement est déposé, il doit d'abord être examiné et voté par une des commissions de l'Assemblée nationale. Ici, ça a été la commission des finances et le 25 octobre, première victoire, la commission a adopté l'amendement. Ensuite, c'est la deuxième étape. Il faut que l'amendement soit voté pendant l'examen du texte, donc du budget, en séance. Vous voyez les vidéos où les élus sont dans une grande salle en demi-cercle avec des fauteuils rouges, souvent en train de crier Voilà, ici. Évidemment, vous vous doutez bien que sur le principe, tous les élus ultramarins sont favorables à la baisse des prix des billets d'avion. Plusieurs amendements qui vont dans ce sens ont donc été déposés. On écoute par exemple Christian Baptiste, député de la Guadeloupe et membre du groupe socialiste qui a défendu une idée similaire lors de la séance du 6 novembre.
0: Ce que nous disons dans cet hémicycle, c'est que le gouvernement et nous-mêmes ayons une volonté politique, évidemment traduite par un engagement financier, bien évidemment, mais pour permettre et faciliter cette continuité effective. territoriale de nos ressortissants. Parce qu'en réalité, nous avons des billets d'avion qui explosent. C'est vrai que le gouvernement accompagne les compagnies aériennes. C'est vrai, oui. Dans cette affaire, que gagnent nos compatriotes au niveau du prix des billets d'avion Les prix des billets d'avion ont augmenté de plus de 30% il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, il ne suffit pas de dire qu'on accompagne effectivement les compagnies aériennes. Et je sais qu'effectivement qu'il y a une compagnie. Si le gouvernement décide effectivement de faire payer... Les charges, mais c'est une compagnie qui dépose le bilan. Donc nous voulons qu'il y ait une véritable politique pour que nos compatriotes lambda puissent avoir une facilité de pouvoir se mobiliser, avoir une mobilité entre l'Hexagone et le territoire, Et ceci en tenant compte de la cherté de la vie.
1: Qu'est-ce que dit le gouvernement <rire> N'est pas vraiment pour. Le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, a fait savoir que le budget pour la continuité territoriale avait déjà été augmenté pour atteindre 93 millions d'euros. Et il a aussi annoncé le lancement d'études pour garantir plus de concurrence entre les compagnies aériennes et ainsi faire baisser les prix. Juste pour le fun, je vous signale au passage qu'il n'a pas trop trop aimé la comparaison avec la Corse. On l'écoute.
2: On dit toujours, la continuité territoriale, pourquoi les Corses ont-ils un régime de faveur Je vous l'ai dit tout à l'heure, je répète ce que j'ai dit, il faut tenir compte des choses dans leur ensemble. Si vous tenez compte des choses dans leur ensemble, monsieur le rapporteur, je sais que vous êtes honnête. Vous savez que l'ensemble des dépenses fiscales, il y a 6 milliards d'euros d'exonérations diverses et variées et de taux de TVA plus faibles dans les territoires ultramarins qu'il y a en Corse. Donc si vous tenez compte uniquement de la continuité territoriale de l'enveloppe qui est allouée à la Corse, additionnez aussi, additionnez aussi. Ces dépenses fiscales, il y a la Corse. Et faites la somme des deux et rapportez le nombre d'habitants. Je ne suis pas persuadé que vous soyez gagnant, mais je suis prêt à regarder avec vous. Et vous verrez, parce que moi, je suis comme vous, j'ai voulu être convaincu. Vous voyez, j'aime bien comprendre. Et une fois que j'ai compris que ces 6 milliards d'euros, c'était une somme considérable. Et puis, il y a une deuxième chose que je rajoute, parce que celle-là, on n'en parle jamais, c'est que les congés bonifiés pour les territoires ultramarins, c'est normal, c'est un acquis social qui a été donné à une époque, Écoutez bien, c'est 100 millions d'euros chaque année. 100 millions d'euros, c'est plus que l'aide que nous apportons de 93 pour la continuité territoriale de l'ensemble des territoires ultramarins. Donc faites la consolidation de l'ensemble de ces aides et vous verrez que nos amis corses ne sont pas mieux traités que les ultramarins et c'est juste parce que dans tous les cas, ce sont des ultramarins.
1: Donc, le gouvernement a donné un avis défavorable à l'amendement. Mais il n'empêche que le texte a quand même été adopté, avec 71 voix pour et 40 contre. C'est là que tout le monde a commencé à ouvrir le champagne en se félicitant. Oui, mais c'était un poil trop tôt. Le 8 novembre, la première ministre Elisabeth Borne a déclenché un 49-3. Ça veut dire que le gouvernement a fait passer le budget 2024 sans vote, et surtout qu'il a gardé dans le texte les modifications qui lui convenaient. Vous avez compris, les 500 millions d'euros pour la continuité territoriale ont disparu et les députés d'Outre-Mer se sont fâchés. Dans un contexte de Vichy exacerbé en Outre-Mer, après un énième 49-3, vous avez fait le choix unilatéral de ne pas retenir parmi les mesures adoptées par l'Assemblée sur le budget 2024. Mon amendement repris par la commission des finances de 500 millions d'euros sur la continuité territoriale outre-mer, visant à faire baisser les prix des billets d'avion. C'est donc raté pour la proposition de Johnny Hajar, mais sachez qu'il y en a eu d'autres. En juillet, par exemple, les députés Frédéric Maillot, Karine Lebon, Marcelin Nadeau ou Jean-Hugues Grattenon ont co-signé une proposition de loi du député LFI de la Somme François Ruffin pour le droit aux vacances pour tous. Dedans, il y avait deux articles qui nous concernaient directement. Le premier demanda un plafonnement des prix des billets d'avion entre le 1er juillet et le 31 août 2023 selon les ressources des ménages. Le deuxième s'adressait plus particulièrement aux ultramarins de la zone océanique avec la mise en place d'un dispositif de tarifs préférentiels pour les déplacements dans la région. Rebelote en novembre avec une autre proposition de loi spécifiquement tournée vers les Outre-mer. Cette fois, les députés ont demandé à ce que les particuliers n'aient pas à payer plus de 30% du prix du billet sur un maximum de 3 allers-retours par an. Voilà, avec ces trois textes, on a à peu près fait le tour des propositions récentes de nos élus pour faire baisser les prix. Mais il faut dire qu'ils se mobilisent aussi pour attirer l'attention sur d'autres critères qui jouent aussi sur la somme que vous payez. En novembre, par exemple, le député modem de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Franz Gums, a déploré le monopole d'Air France sur les déplacements depuis et vers ces deux îles en soulignant que ça contribue à faire monter les prix. La situation de monopole,
0: de fait, euh, qui n'a pas été probablement voulu par Air France, mais qui est de fait, fait qu'effectivement les prix de, de, de transport à partir de Saint-Barth ou à partir de, de Saint-Martin vers l'Hexagone sont absolument exorbitants et continuent à l'être. Ça n'est, pas, ça n'est pas fini, ça ne diminue pas, bien au contraire. C'est un souci euh, permanent. Je crois que le gouvernement euh, et le ministre délégué en particulier en sont absolument conscients. Mais ce n'est pas une affaire très simple et il faudra, il faudra qu'on y travaille euh, collectivement.
1: Au-delà des élus, en mars 2023, L'autorité de la concurrence a aussi épinglé trois compagnies aériennes pour, je cite, « s'être entendues sur une hausse des tarifs, une baisse de l'offre et sa répartition ». À ce jour, il n'y a donc aucune solution qui soit vraiment satisfaisante. Même si, et il faut le souligner, les collectivités territoriales ont mis en place des aides pour faciliter les déplacements, je pense en particulier aux aides pour les étudiants. Mais dans l'ensemble, le sujet est très loin d'être réglé et il est sûr qu'il reviendra encore dans les débats d'ici aux prochaines grandes vacances. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Et euh, je voulais préciser qu'il n'a pas été fait parce que j'ai le seum de ne pas être rentré et qu'il n'est évidemment pas sponsorisé par une compagnie aérienne. À l'année prochaine N'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux, à nous mettre 5 étoiles et à partager autour de vous pour faire entendre les voix ultramarines ou pas qu'attendre.